0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Rotininha Podcast, o podcast que te propõe uma boa reflexão toda vez que você senta para tomar um café.
1: Muitíssimo bom dia, senhoras e senhores, muitíssimo bom dia, senhor meu marido.
0: Bom dia, pessoal, bom dia, minha esposa.
1: Qual que é o tema de hoje?
0: Hoje nós vamos falar sobre, um pouquinho, na né, verdade, sobre a questão do hábito, né? Acho que você até estava respondendo agora há pouco no Instagram uma caixinha uhum. sobre isso. E, e eu acho que é um tema legal de trazer aqui para o podcast. E
1: nesse, nesse episódio especificamente, a gente não vai falar do hábito como um todo, né? Não vai trazer a ideia de como construir um hábito. Esse é papo para outro momento. Mas a ideia é trazer aqui uma reflexão sobre quantos hábitos você fica tentando inserir no seu dia a dia, né? Quantas coisas você quer inserir na sua rotina... E na maioria das vezes você sai do jogo frustrada. Você sai do jogo achando que você não é capaz de construir bons hábitos, de melhorar os seus hábitos. E aí a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre por que que isso acontece, né? É basicamente uma conta matemática, uma equação simples aí que a gente <risos> tende a ignorar.
0: É verdade, é verdade. Muitas vezes a gente acha que falhou, né, tentando incluir um, um hábito. eu, nossa, quantas e quantas vezes eu não tentei inserir um hábito... E... e falhava nesse hábito porque eu não entendia isso, né? Eu não entendia essa conta matemática. Porque se a gente for parar pra pensar, a gente uhum. tem um, um tempo limitado, uhum. né? Para fazer nossas coisas, nossas atividades, nossas ações do dia. E muitas vezes a gente tenta adicionar algo, né? Dentro desse dia, dentro desse horário. E a gente não consegue justamente porque já tá lotado, uhum. né? Essas horas estão todas preenchidas por alguma coisa, seja ela consciente ou inconsciente. E é por isso que quando a gente tenta adicionar um hábito sem pensar nisso, uhum. normalmente né, a tendência é que a gente fale na adição desse hábito.
1: É, na verdade, eu recebi até uma, uma caixinha de perguntas, era essa que eu estava respondendo agora há pouco nos stories, de uma seguidora que também é aluna. E ela disse, né, se a gente acredita que é possível... Desenvolver um hábito, é, considerando ali, começando a brincadeira com a ideia de exercer esse hábito três vezes por semana, mas sem um horário específico e, e para fazer quando der. E aí eu respondi para ela o seguinte: falei, olha, eu entendo que três vezes por semana, sim, né? Você não precisa, para um hábito se tornar um hábito, você não precisa realizá-lo todos os dias da semana, sete por 24, né? 24 por sete, <risos> sei lá como que fala, sete vezes na semana. Você não precisa disso, é, se você desenvolver um hábito de três vezes por semana eu vou fazer tal coisa, igual a gente, por exemplo, né? quatro vezes por semana nós faremos tal coisa, é... você consegue desenvolver. Mas quando você usa a expressão sem horário definido, quando der, uhum. a gente precisa dar alguns passos atrás. Porque não é sobre qual é o hábito, não é sobre qual é a sua motivação para fazer aquilo, não é sobre o quanto você considera aquele hábito importante, é sobre você não conseguir enxergar onde esse hábito que você quer desenvolver cabe. Não, não tem um espaço ali. Então é como se a gente estivesse brincando de quebra-cabeças e a gente monta um quebra-cabeça inteiro, mas a gente quer pegar uma peça do, quebra do outro quebra-cabeça e tentar encaixar naquele tabuleiro. Não cabe não tem um espaço para aquela peça caber. Uhum. Então, quando você olha para um determinado hábito que você quer desenvolver, uma conduta que você quer inserir no seu dia a dia, né algo que você queira colocar e incluir na sua rotina, é importante que você consiga, antes de mais nada, entender em qual espaço isso cabe. Existe espaço para isso? Porque se eu não consigo... Definir desde, desde o princípio em qual horário mais ou menos, ou em qual parte do meu dia, mais ou menos, ou depois do que, ou antes do que eu vou realizar essa ação, provavelmente é porque desde o começo eu já não estou conseguindo enxergar um lugar para aquilo. E se não tem um lugar para aquilo, qual a chance daquilo acontecer?
0: É, eu acho que é esse o grande perigo do quando der. Uhum. Que aí não vai dar. Nunca vai dar. Porque vai estar tá sempre preenchido por algo. Uhum. né e acho que é isso que você falou é um, é um grande ponto-chave aí dessa questão, que é depois do quê ou antes do quê, né? Porque aí você meio que define aquele espaço. Sim. Então, exatamente depois de lavar a louça, por exemplo, eu vou ler o livro. Ou antes de entrar no banho, eu vou fazer 10 flexões. Eu fiz isso no ano uhum. passado, né? Não sei se você lembra. Funcionou por um tempo enquanto eu estava realmente querendo me dedicar a isso, porque na época a gente não estava treinando e eu queria fazer alguma coisa uhum. mínima que fosse para movimentar o corpo ali. E aí eu falei, então toda vez que eu for tomar banho, antes de entrar no banho eu vou fazer 10 flexões. Quando eu defini isso, aquele espaço estava garantido no meu dia antes de tomar banho. Então na hora que eu pisava no banheiro para tomar banho eu lembrava, opa, 10 flexões. E aí, eu fazia as 10 flexões. Então, acho que esse é um ponto bem forte, né? Quando, quando a gente fala de é, fazer um hábito uhum. e achar espaço para ele. Sim. Você acha espaço, talvez, amarrando ele com uma outra atividade.
1: E, e é importante porque a gente vive um momento aí, já faz alguns anos, né? Eu diria, de muito encorajamento de inclusão de bons hábitos. Então, você acompanha a blogueira fitness, ela vai te encorajar e dizer que você tem que incluir o hábito do treino no seu dia a dia. Você vai seguir a nutricionista, ela vai dizer que você tem que inserir o hábito de comer não sei quantas frutas no dia. Você vai seguir o cara da performance, ele vai dizer que você tem que fazer tal coisa tantas vezes no dia. O hábito você vai, da
0: leitura. Você,
1: né? vai, é, você tem que ler, né? Você tem que inserir esse hábito. É, você vai me seguir, você vai me ver dizendo que você tem que criar o hábito da escrita. Você vai... Né? você vai seguir o Rodolfo e você vai ouvir o Rodolfo dizendo que você tem que criar o hábito de lançar seus custos na sua planilha, todo mundo vai te dizer que você tem que inserir um hábito dentro do seu dia só que existe algo que vem antes que é essencial, primordial e que sem isso você não vai conseguir inserir nada de novo na sua vida, que é a consciência uhum. a consciência de como você tem usado o seu tempo agora antes de inserir o que eu tenho feito? E a partir do que eu tenho feito, o que eu preciso, ou posso, ou devo tirar? Uhum. Porque muitas vezes o que muda o seu jogo não é nem o que você insere, é o que você deixa de pôr. Muitas vezes o que te faz emagrecer não é o alimento saudável que você insere ou que você deixa de comer. Muitas vezes o que atrapalha o seu sono, o que vai ajudar você a dormir melhor, não é o que você toma antes de dormir, mas é o que você deixa de tomar. E o mesmo acontece com o desenvolvimento da sua rotina e dos seus hábitos. Muitas vezes, é, o que vai melhorar a sua vida não é o hábito que você insere, é o hábito que você tira. Quanto tempo você passa na internet inconscientemente? Quanto tempo você passa assistindo televisão inconscientemente? Quanto tempo você passa deitado no sofá toda torta inconscientemente? Né? Quanto tempo você leva para levantar da sua cama depois do horário que você deveria levantar? Né? quais são esses hábitos, você leva o celular para o banheiro, você toma refrigerante ao invés de beber água Você, porque veja, esse é um bom exemplo, ah, você tem que desenvolver o hábito de tomar 3 litros de água por dia, baby você não vai conseguir nunca se você além da água estiver tomando 2 litros de coca é. não vai acontecer
0: do mesmo jeito que não cabe mais do que 24 horas num dia, não cabe tantos litros assim dentro da sua pessoa, você não vai conseguir
1: do mesmo jeito que não adianta você acreditar no milagre da manhã e querer acordar às cinco da manhã se você não mudar o hábito de parar de, parar de assistir série até três da manhã. É. Então, antes de tudo é o que eu tiro do meu dia a dia e a partir do que eu tiro me sobra tempo nesse quebra-cabeça, sobram lacunas, sobram espaços nessa mesa de quebra-cabeça e agora sim eu posso incluir novas peças.
0: É, é um diagnóstico inicial, né? Você comentou aqui... Do, por exemplo, que você vai me ver falando, já, deve, já pode ter escutado em alguma outra vez, eu falando do hábito de lançar os seus, os seus cursos na planilha, né? E quando você faz isso, logo no início, é como se estivesse fazendo um diagnóstico da sua vida financeira. O mesmo acontece para os seus hábitos. Você precisa fazer esse diagnóstico. E aí, na semana passada, na segunda-feira passada, você deu a aula, né? Sobre os hábitos com todos os passos, sobre a questão da rotina, uhum. né? E, e aí, um, uma das sugestões que você deu ali foi a, a questão desse diagnóstico inicial de fazer simplesmente um rastreamento do, do, do que você faz durante o dia. Sim. E eu fiz isso por dois dias para fazer esse teste, identificar e tal. E aí, um exemplo claro... É de que muitas vezes a gente faz coisas no automático enquanto a gente está fazendo uma coisa. A gente até para de fazer essa outra coisa porque lembrou que tinha que fazer uma outra coisa e no fim não faz nenhuma e nem outra, uhum. né? Mas uma das coisas que eu identifiquei no primeiro dia foi que eu coloquei lá várias, né? Várias, várias coisas. Deu, sei lá, mais de 50 uh, coisas que eu listei e uma delas foi aspirador, né? Nossa, Que eu sim. passei o aspirador. Sei lá, isso deve ter sido pela manhã. E aí, à tarde e aí eu fui lendo, né, de novo aqueles itens e o aspirador estava lá de novo. Eu falei meu Deus, mas eu vou ficar o dia todo passando aspirador, né, várias vezes no dia e e se a gente não está realmente diagnosticando, se a gente não está consciente de, disso que a gente faz no dia a dia, essas coisas acontecem de maneira natural, né, porque de repente eu acabei uma atividade, olhei no chão, vi um cabelo, falei vou passar aspirador, sendo que não era necessário passar aspirador naquela hora, Tinha não era uma atividade programada né? para ser feito. Então eu ocupei aquele espaço de alguma forma. Então se eu não tinha nada para fazer, eu procurei algo para ocupar aquele espaço.
1: E, e se você tinha algo para fazer, talvez você tenha desviado porque não queria fazer aquele algo e, e colocou pegou outra o coisa,
0: exatamente. Sim. Então acho que é por isso que é tão importante esse diagnóstico inicial, porque você vai encontrar esses espaços.
1: A gente a gente se surpreenderia com o tempo que a gente tem. Essa é a verdade né não falta tempo para ninguém esse esse ditado aí essa frase é bem clichêzona né não te falta tempo o que te falta é prioridade te
0: falta prioridade
1: e é, quando a gente fala isso quando a gente ouve isso a gente fala aham, hum, é porque você não conhece minha rotina é. ah tá é que você não sei o que ah tá é que você não sabe cara não, você não precisa acreditar em ninguém sobre isso veja com seus próprios olhos Pega seu bloco de notas do celular, já que eu tenho certeza que você não tira o celular da mão. Pega o seu bloco de notas do celular, como o Rodolfo fez, e liste cada coisinha que você vai fazendo. Sem julgamento. Sem querer melhorar. Só lista. Só vai aí, vivendo o seu dia, lembrou a nota. O que, que eu tô comendo, o que, que eu fiz, o que, que eu fiz em seguida, o que, que eu fiz à tarde, o que, que eu fiz de manhã. No final do dia você vai olhar e você vai perceber que realmente não te falta tempo. O que te falta é prioridade. Para essa seguidora que mandou a caixinha de perguntas, né, falando do quando der, ela tá vivendo uma situação bem específica que ela tá com um bebê recém-nascido em casa. E aí eu eu identifiquei porque ela ela faz parte do nosso grupo do rotininha literária que inclusive é, se você ainda não faz parte faça. É, eu estou recebendo, já antes do Rotininha Literária começar, depoimentos incríveis das meninas que estão lendo o livro e estão chocadas uhum. com o quanto esse livro é incrível. Isso porque elas ainda não chegaram no primeiro encontro, que é dia 1 de abril. É, então, a gente vai deixar o link aqui embaixo.
0: Elas já estão trocando lá na comunidade, Já estão né? lá na
1: comunidade trocando loucamente. Então, é, vale muito a pena. Se você entrar para o Literária, imediatamente você vai ter acesso também a essas trocas e acho que vai mudar muito a sua visão sobre rotina, porque o livro é Hábitos Atômicos, que a gente vai ler juntos, né? E ela tá nesse clube do livro com a gente, e tá com um bebê recém-nascido, e aí ela até me perguntou, eu sou aluna da One Academy também, Qual que, o que, que eu devo priorizar, porque eu não tô dando conta de acompanhar as aulas da semana, participar dos encontros e ainda participar da rotina literária, o que, que eu devo priorizar e tal, e a gente tava conversando sobre isso por isso ela mandou essa caixinha. Então eu deduzi, apesar dela não ter mencionado qual é o hábito que ela está querendo incluir três vezes por semana quando der, eu deduzi que é a leitura. E aí eu respondi para ela lá no Instagram exatamente isso. Eu falei, olha, três vezes por semana sim, agora quando der não. Por quê? Porque para você desenvolver um hábito, o primeiro ponto que você precisa entender é que o hábito precisa ter um horário definido e você precisa saber quais são as ações que antecedem, quais são as ações que sucedem esse hábito. Por quê? Porque senão isso não vai acontecer? Não, não é por isso. É porque um hábito só se torna um hábito quando a, de quando a decisão de agir naquele sentido não é mais necessária. Então, quando que se torna um hábito? Quando eu não tenho mais que pensar se eu vou ou não a academia. Eu só vou. Enquanto eu ainda tenho que pensar, ainda está sendo uma ação que eu insiro na minha rotina, mas não é um hábito. O hábito, ele se torna involuntário. Ele é algo quando você viu, você está fazendo. Então, o hábito de pegar o celular e ir até o banheiro é um hábito. Você não pensa, vou pegar ou não o celular? Eu levo para o banheiro.
0: Uhum.
1: O hábito de você escovar o dente logo depois que você almoça, muitas vezes, é só um hábito. Você não pensa para fazer, quando você viu, você está é fazendo. automático. Então, e aí eu respondi isso para ela e eu disse o seguinte, imagine você, e aí eu quero que quem está ouvindo a gente aqui... É, se visualize e adapte essa realidade, né? Eu falo, imagine você que você está com um bebê recém-nascido na sua casa, né? Seu bebê nasceu e você também quer desenvolver o hábito da leitura. Então, você pensa assim, quando der na minha rotina, eu vou ler. Esse quando der no seu plano pode significar o dia em que seu marido está em casa e pode cuidar do bebê para você descansar, Pode ser o dia, a hora em que o bebê dorme durante o dia e você fica ali sozinha de boa por alguns minutos ou horas, sei lá, se um bebê dorme por horas, a sensação uhum. que eu tenho é que é no máximo 10 minutos. Mas, então, você, esse quando der que você expressa na caixinha de perguntas, quando ela me pergunta isso, é um quando der com, a, com esse plano, de quando ela conseguir. Aí eu digo pra ela, beleza, você imagina isso, você cria esse plano perfeito. Só que... É importante que a gente entenda que quando nós estamos sendo privados de muitas coisas, de muitos hábitos, e a gente tem um tempo livre para voltar a viver a vida que a gente vivia antes disso que está nos impedindo de viver a vida que a gente vivia, a sua mente, a primeira coisa que ela vai fazer não é querer exercitar um novo hábito. A primeira coisa que ela vai fazer é querer fazer aquilo que você sempre fez, e que não está fazendo.
0: É algo pela qual a mente já está confortável em fazer.
1: Ela quer voltar, é. volte para casa, volte para a rotina, volte para aquilo que a gente gosta. E esse o que a gente gosta, se você está falando que o hábito da leitura, por exemplo, nesse exemplo aqui, é novo, não é algo que você já gosta, não é algo que já é natural, não é algo que você faz sem ter que decidir se vai fazer isso, não é algo que você não tem dúvida pela escolha. Uhum. Provavelmente o que você vai fazer? Você vai dormir, você vai preparar uma comidinha gostosa, ou pedir uma comidinha gostosa, você vai assistir uma série que faz tempo que você não assiste, você vai fazer coisas que você sempre fez, e não um novo hábito. Quando você entende isso, você percebe também que a, a, o caminho mais curto para a frustração nesse sentido é você acreditar que quando der você vai ler. Porque você não vai ler, e você vai se lembrar que você fez esse compromisso com você mesma. E você vai encurtar o caminho para você se frustrar quanto à sua capacidade de executar aquele hábito. E essa não é a intenção. O hábito não é um teste, não é para ser um sacrifício. Ele é algo que você escolhe fazer e você cria todo um ambiente, um cenário perfeito para que aquilo aconteça da forma mais leve possível. Se você estiver olhando para o hábito como algo que te machuca, que demanda muito esforço, né? e como o James Clear fala no Hábitos Atômicos da equação esforço valor se o hábito para você demanda mais esforço do que gera valor para sua mente e para você e para sua vida para sua realidade você não vai conseguir andar com ele Sim. então eu respondi isso para ela e agora que a gente está gravando aqui o rotininha podcast sobre esse assunto eu tive mais alguns insights e eu vou seguir lá nos stories com com esse papo porque de fato eu não tinha pensado na analogia do quebra-cabeças quando respondi. Agora eu vou ter que utilizá-la.
0: Muito boa essa analogia, inclusive. Eu queria só voltar um pedacinho do que você falou. Que você falou sobre a questão é, do tempo, né? Do tempo que a gente tem. E que a gente tem tempo, sim. sim. E se você fizer esse diagnóstico, você percebe que a gente realmente tem esse tempo. E aí eu nunca vou me esquecer desse dia. Nunca vou me esquecer de... Do, do ano passado, quando a gente tava em San Diego no começo do ano. A gente tava no lançamento da MVL. Uhum. E... E a gente tava, acho que, voltando ou indo pro Trader Joe's. A pé. E aí... Você comentou assim comigo. Nossa, cara. Já, você acredita? Já faz dois meses que a gente uhum. tá aqui. E aí, eu ri muito na hora, né? Ri muito na hora e falei... Não, Faz duas semanas, duas... e fazia exatamente duas semanas que a gente tinha chegado, né, e, e, e eu sempre vou me lembrar disso porque a gente tava tão focado no que a gente tinha que fazer ali naquele momento, e dedicando realmente bastante energia naquilo que parecia que a gente já tinha feito tanta coisa que cabia dentro de dois meses Sim. e na verdade tudo aquilo foi feito em duas semanas né, então eu acho que que é isso, a gente tem esse tempo e quando a gente tá focado, a gente consegue quase que manipular o tempo, Sim. né, é um poder que a gente tem quando a gente exerce esse foco em alguma coisa e aí eu só quis trazer isso para cá, porque a hora que você falou na hora me vê essa cena e isso ficou muito marcado para mim, e toda vez que eu lembrar né, e, e que eu por um acaso profetizar a palavra dizendo eu não tenho tempo, eu preciso me lembrar disso eu preciso me lembrar desse dia, que na verdade eu tenho sim tempo, eu só preciso ter o foco a dedicação, a determinação para fazer aquilo que tem que ser feito e a clareza, claro
1: o foco, a determinação, a dedicação tudo isso vem depois que você e funciona, e é útil quando você tem clareza, clareza de pra onde você tá indo. Porque muitas vezes eu conheço um monte de gente que é focado, que é dedicado, que é determinado, que é produtivo, que é disciplinado. Eu conheço um monte de gente que é esse monte de qualidade, mas não faz ideia de pra onde tá indo. Eu já fui essa pessoa por muito tempo de não conseguir entender por que, que eu tava. Eu fazia muita coisa. Muita coisa, eu nunca tava desocupada, eu tava sempre produzindo, tava sempre fazendo, eu tava sempre agindo, sempre colocando uma ideia em prática, mas não fazia ideia de pra onde tava indo, então era uma exaustão de andar na esteira, é. sabe andar na esteira, sabe quando você corre na esteira, você corre, 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 corre você tá correndo, você tá botando tração, você tá botando força, você tá botando velocidade, mas você não sai do lugar, por quê? É. Porque você não tem uma direção, você não sabe pra onde você tá indo, uhum. Então, é, é muito importante que a gente entenda também, inclui, inclusive ou especialmente quando a gente vai falar de inclusão de hábitos, é importante que a gente tenha clareza do porquê a gente está incluindo aquele hábito. Nem todo hábito que parece bom é bom, se ele não te leva na direção do que você quer.
0: Se ele não tem razão pra você, né? Razão de ser pra você.
1: Se ele não constrói dentro daquilo que você definiu, que você deseja, dentro da vida que você quer viver, cara, não é um bom hábito, é uma distração.
0: E, e olha só, é, quando a gente fala isso, é muito importante lembrar, né? Porque a gente tem vários vídeos é, na internet que a pessoa coloca lá o hábito perfeito que funciona pra ela. E realmente ela deve colocar aquilo lá porque realmente funciona pra ela. Só que ou a gente assume, ou a pessoa que, que, que tá vivendo aquilo assume, que aquele hábito então vai funcionar pra todo mundo.
1: E não é verdade. Não é verdade.
0: Né? Muitas vezes você vai seguir aquilo que a pessoa está falando lá, mas aquele hábito não funciona para você. Caramba. Ele não tem razão de ser. Ele não tem um porquê dentro da sua realidade. Então, o, o, a rotina e o hábito, ele tem que realmente ser personalizado.
1: Ele tem que ser personalizado e eu acredito muito que... Os hábitos, eles vão se moldando dentro das suas prioridades, né? Não só ser priorizado baseado em quem você é, mas também naquilo que você deseja. Então, eu vou dar um exemplo. Ser um, um exímio leitor, é positivo ou negativo? Depende. <risos> Num primeiro momento... Via de regra, fala, é positivo. Nossa, uma pessoa que gosta de ler, invariavelmente parece positivo. É mesmo? Agora deixa eu te fazer uma pergunta, se essa pessoa tem um projeto que ela precisa escrever ou que ela precisa, é, sei lá, ela tem um projeto que não demanda leitura, tá? E aí ela é uma exímia leitora e como fuga, porque ela tá insegura, porque ela não tem clareza do que tem que ser feito, porque como fuga ela vive lendo. Ela é uma exímia leitora, a leitura é positivo, sempre vai ser bom consumir mais informações dos livros, os livros são uma fonte inesgotável de conhecimento, beleza. Mas e se você está usando esse hábito que parece positivo para um fim negativo? Uhum. Porque está te gerando prejuízo dentro daquilo que você deseja obter. Então é importante que a gente entenda também que nem todo hábito, como você disse, encaixa para todo mundo e não vai encaixar. E quando a gente sabe disso, a gente consegue filtrar. Filtrar sugestões da influencer, filtrar o que diz o, o, o coach, filtrar o que diz, entenda, o que importa é a individualidade, é você ter clareza do que é a realidade que você quer viver, clareza da pessoa que você quer ser, clareza das coisas que você quer conquistar e a partir daí olhar para a sua realidade, esse é um passo a passo, olhar para a sua realidade atual, diagnosticar o que parece positivo e o que parece negativo na direção disso que você definiu previamente e a partir daí fazer uma faxina. Feita a faxina, o que mais de bons hábitos eu posso incluir na minha rotina para potencializar e acelerar esses resultados e acelerar a pessoa que eu quero me tornar? Nem tudo. Não. E digo mais, nem toda agenda é lotada também, porque você não precisa ter uma agenda lotada pra, pra se sentir produtivo.
0: É, e eu acho que tudo começa na, no questionamento, né? É se questionar se aquele hábito específico serve para você ou não, se faz sentido para você ou não, né? De acordo com, com seus objetivos, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu dia-a-dia. -dia.
1: Exatamente. Eu sou, eu sou, mais, eu adoro responder caixinha no Instagram. Eu adoro responder direct no Instagram. Eu adoro produzir pro Instagram de um modo geral. Isso parece positivo pro meu negócio. Mas se eu tenho que preparar a aula, se eu tenho que gravar podcast, se eu tenho que gravar anúncios, se eu tenho que fazer é, mil e uma coisas da escola e eu passo o dia inteiro no Instagram... Não é um bom hábito? Uhum. Ah, mas eu tenho o hábito de gravar stories. Pra mim é muito fácil. Nossa, que bom, porque eu tenho essa dificuldade. Queria ter esse mesmo hábito. Será? Será que eu tô sendo produtiva fazendo isso? Então, eu acho que é importante a gente trazer esses questionamentos quanto aos hábitos. Os hábitos que você quer inserir. Os hábitos que você já tem. E como tá esse quebra-cabeça que é a sua rotina. Se vale a pena você só ficar entuchando mais hábitos ali que parecem positivos. E não tirando o que, o que é negativo. Eu garanto, como 2 mais 2 é 4, uhum. que o que tá te gerando prejuízo não são os hábitos que você não tem ainda, e sim os que você já tem e não percebe.
0: Nossa, sim. Com certeza. Bom, eu acho que foi um bom papo sobre hábitos, sim. um papo mais curtinho, né? Se você gosta desse assunto, se você tá querendo montar uma rotina, né, ter a... Construir bons hábitos na sua vida, é... você pode ficar aqui com a gente, pode entrar na rotininha literária e se você conhece alguém também que tá nessa, nessa daí, você pode encaminhar esse podcast para ela, esse episódio, para que ela comece a enxergar as coisas talvez com uma nova, nova perspectiva. Sim
1: isso aí muitíssimo obrigado senhor meu marido o hábito de gravar o rotininha tem sido uma delícia
0: tem sido uma delícia e muito
1: produtivo e levando a gente cada vez na direção do que a gente quer
0: com certeza então,
1: um beijo grande meu beijo. povo até amanhã tchau